0: 近日，新任巴西总统博尔索纳罗突然转变了之前反对军事干预委内瑞拉国内局势的态度，扬言愿意参与成立国际联军，直接武力侵入委内瑞拉，颠覆马杜罗政府。紧接着，美国南方司令部司令海军上将克雷格·法勒在接受媒体专访时，也首次承认美军已经做好了军事干预委内瑞拉的准备，只等总统特朗普下命令了。他同时表示呢，美军高层现在是一致认为，如果仅仅是通过外交施压和经济制裁是无法解决委内瑞拉的。巴西总统为何无视唇亡齿寒的实际状况，公然表示要军事干预委内瑞拉？做好准备的美军会和巴西组成联军一起动手吗？我们和您一起来关注。袁教授，首先呢，如果我们以美军南方司令部的军力配置和巴西军方的这个军力配置来看的话，呃，如果这两个呃国家组成所谓的国际联军，委内瑞拉是不是完全没有抵抗的方法？肯定会被直接拿下的。好的
1: ，呃，美国的南方司令部啊，是美军负责看管它的拉美后院的一个联合作战司令部，它的辖区呢包括了墨西哥南部、加勒比海南部和南美洲大陆。暂时呢，呃，美军在这一区域他的作战行动呢，将接受南方司令部的指挥。但是南方司令部他并不下辖作战部队，呃，真的到了暂时呢，美军是根据任务的需要抽调任务部队，呃，进行联合编组，交给南方司令部实施指挥。不过目前呢，呃，美国的海外驻军中啊，呃，美中美洲并非重点地区，因此啊，呃，美国在美洲地区的驻军数量是最少的。目前。美军在美洲地区驻军的总数不超过三千人，其中古巴的关塔拉摩基地是最多，只有八百人。呃，真的要对委内瑞拉动武的话，美军就必须从全球啊、呃、或者从他本土抽调军事力量。呃，我们知道美军的本土啊，大约有一百万人规模的军事力量，而且装备先进，有不少都是立下了赫赫战功的功勋部队。你比如说，呃，闻名于世的八十二空降师、幺零幺突击师、机部第三师和机部第四师。那么这些部队呢，在近几场局部战争中都是频频现身。呃，如果说未来美军要对委内瑞拉动武，那么这些部队很可能都会被抽调到南方司令部的麾下实施作战行动。那么海军的第二舰队和第三舰队呢？呃，很有可能是对委内瑞拉实施军事行动的海上作战的重要力量。而美国空军在美国本土有八个航空队，都可以呃称为抽调的力量。总之啊，我觉得。就实力而言，美军绝对是在委内瑞拉之上的。那么现在的问题，呃，不是实力的问题，而是决心的问题。就是美国会不会冒天下之大不韪，来武力干涉委内瑞拉内政？那么让委内瑞拉呢又变成一个战乱横生的美洲地区的叙利亚？如果说美国国会真的通过了战争授权，美军动用武力来干涉委内瑞拉，我认为呢，委内瑞拉呃肯定是招架不住的。这就好比是一个。重量级的拳击手去打一个轻量级的拳击手，几乎没有什么悬念。但是如果美军只是躲在身后，让巴西冲到前面，那么情况很可能会大不一样。因为就军事实力对比而言，巴西实际上还不如委内瑞拉。委内瑞拉的军事实力在南美地区绝对是实力最强的。就武器装备的质量上讲，它是优于巴西的。那么巴西的。呃，主战装备实际上还停留在上个世纪七八十年代的水平，而委内瑞拉呢，我们知道它大量装备了一些俄制的先进装备。此外呢，委内瑞拉地区这个地形复杂，多山川河流、茂密的丛林，所以机械化部队也难以展开实施大规模的军事行动。那么这就使得委内瑞拉完全可以依托地形的有利条件，节节抵抗，来大量的歼灭来犯之敌。巴西如果真的要充当美国武力干涉委内瑞拉的急先锋，很有可能就会被委内瑞拉打成出头鸟
0: 。啊，是的，陈教授呃，巴西总统的态度从之前和特朗普见面时反对军事干预委内瑞拉，到现在这个一百八十度大转弯，激进的要组建国际联军去进攻委内瑞拉，那么他为什么会发生这样的转变？请您来说说您的看法
2: 。好的，我觉得啊。这个主义的改变有这个几个方面的因素，第一个呢，就是巴西的这个总统，他最近派他的国防部长去了美国，是三月底的事情。呃，巴西的国防部长叫阿萨维阿萨维多，到美国去了，他在美国跟博尔顿交糖甚欢，最终达成了一个协议，叫。西半球团结解决委内瑞拉问题的协议。那么这个协议达成，特别是他跟美国国家安全事务助理约翰·博尔顿的见面，我觉得出现了一个质的改变。约翰·博尔顿这个人就是冷战的代表人物，有他在不会有任何好事所以这一次跟他的见面，他回来以后，那么巴西总统改变了态度，不再说。当成军事干预，二是提出了要成立所谓的联合部队的啊多国部队的这样一个建议，这是第一个因素。第二个因素呢，和这一个地区的地区组织可能有一定的关系。这个地方的地区组织包括利马集团呐，呃美洲美洲合作组织啊等等，这些组织呢有一个在最近，他们公开宣布承认委内瑞拉的。反对派这个领袖瓜伊多，那么这也是一个重大的变化。还有一个因素，那就是这么长时间以来，整个委内瑞拉的局势依然没有任何明显的变化，这就使得巴西、美国等一些国家这个支持委内瑞拉反对派的人急火攻心啊，迫切需要以一种更加有效的方式。来解决当下的危机，否则呢，越拖对他们越不利，所以他们有点急火攻心了啊！像巴西的总统、美国的总统，他们都感到很焦虑，因为瓜伊多并没有如他们所罗他们所想象的那样，在很短的时间内取得政权，也没有因为马杜罗政府被许多西方国家拒绝承认以后出现逆转，而是依旧。马多罗稳稳地控制着局势，而瓜伊多依然是一个跳梁小丑。所以，在这个三种情况下，巴西总统啊做了一个改变。主持人
0: ，袁教授，呃，现在您看，这个美军高层是一致认为，外交和经济制裁解决不了委内瑞拉，甚至认为委内瑞拉会叙利亚化。那么，委内瑞拉为什么会有如此坚韧的表现呢？这好像出乎了所有人的意料，委内瑞拉再这样发展下去，真的会出现所谓的叙利亚化吗？说说您的看法
1: 。好的，呃，我们注意到啊，美国的南方司令部的司令海军上将法勒日前在接受专访时表示啊，委内瑞拉将会在今年年底之前变成美洲的叙利亚。那么，他将美国要武力干涉叙利亚的意图啊，表达的溢于言表。由此啊，委内瑞拉会不会变成下一个叙利亚？也引发了我们的高度关注，呃，实际上，只要美国不干涉委内瑞拉的政局，委内瑞拉我认为肯定是不会变成叙利亚的。为什么这样说呢？呃，主要有以下几个方面的考虑。首先呢，从政治上讲，委内瑞拉的军方是非常稳定的，他的呃忠诚度非常高，是忠诚的支持马杜罗政府的，而且啊，委内瑞拉国内并没有严重的极端宗教势力和民族分裂势力。没有形成像叙利亚等阿拉伯国家国内政治上这种严重的撕裂，反对派分裂国家的行为在委内瑞拉并不得人心。委内瑞拉人民啊，不满意的是经济上的困境，但是他们并不支持国家的分裂和动乱。那样的话呢，他们的生活只会更糟，只会使人民流离失所，国破家亡。所以，反对派勾结国外势力搞政变、搞分裂，在委内瑞拉并不得人心。其次呢，在外交上讲。委内瑞拉有大国的支持，特别是俄罗斯的支持，呃，对于委内瑞拉坚定的对抗美国干涉，呃，使他的这个决心呢、啊、更加坚定。那么，呃，俄罗斯要保住这个在美国后院插上的一个钉子了，必然会继续加大对委内瑞拉的支持力度。同时呢，国际社会的正义力量也会坚定的支持委内瑞拉维护国家主权、独立和稳定所做出的努力，反对。外部势力啊，来干涉委内瑞拉的内部事务。那么，再次呢，从经济上讲，委内瑞拉的经济呢，可以说是瘦死的骆驼比马大。和叙利亚不同，委内瑞拉依靠它丰富的石油资源，可以说积累了不少财富。虽然近年来受到美国的制裁和国际油价的下跌，以及他们政策上的失误，委内瑞拉经济出现了下滑，通货膨胀比较严重。但是呢，委内瑞拉还是有些家底的，特别呢，它可以通过增加石油的出口来渡过难关。只要委内瑞拉政府能够很好的处理好国内的经济问题，他就不会出现更大的动乱，国内的政治局势呢就依然可以控制。此外，在军事上，我们刚才也讲，委内瑞拉有放手一搏的能力，并非真的不堪一击。美国除非大打出手，否则很难驯服这只南美洲的雄狮。所以说，委内瑞拉如果变成叙利亚，它的原因只有一个，就是美国出兵干涉。真正出现这样的情况，那么美国才是委内瑞拉战乱的罪魁祸首
0: 啊！是林，那么陈教授啊，我们看到美国军方放话了，巴西总统也放话了，都是要军事干预委内瑞拉。那么接下来，您认为这个委内瑞拉该怎么办呢？俄罗斯是不是也该通过一些举动来表明俄罗斯今后的态度了？
2: 呢？其实俄罗斯的态度是一贯的，就是反对任何域外势力。对委内瑞拉局势的干预，因为委内瑞拉的马杜罗政府，不论你西方国家喜欢还是不喜欢，它都是经过民选、合法选出的，它代表着委内瑞拉的人民。值得一提的是，军方马这个马杜罗跟军方的这种关系是非常密切的啊。委内瑞拉的军方确认，他就是合法的总统，我们支持到底。不论你西方怎么拉拢、利诱、威吓，我都。这个无动于衷，所以这是马杜罗能够一直坚持到底的一个主要的原因。那么，对于如果说这些国家动用所谓的联合部队进入委内瑞拉，委内瑞拉又该怎么办呢？其、就、实、是、道理很简单，这么长时间以来，委内瑞拉一直在进行各种各样的准备，特别是军队。同时呢，政府还发布文告，动员老百姓做好敌人入侵的准备。假如说美军。以及组成的所谓的联合部队，真的要迈出这一步的话，那么委内瑞拉的民众肯定和总统马杜罗放在一起，抵御外侵。这和当年的利比亚、伊拉克的情况是不一样的。当初美国和西方国家在利比亚、在伊拉克进行了长期的布局，把整个民众通过舆论、通过各种各样的手段把它扭曲了，让他们认为。利比亚总统和伊拉克总统就是独裁者，必须要推推翻他，才能有更好的明天。那么这一点在委内瑞拉不是这样的情况，老百姓心里很清楚谁是自己的敌人，谁的目的又是什么？我想他们是非常清楚的。那么，未来这个西方国家是否会真的派出联合部队呢？那么我觉得在师出无名的情况下，未必能成行。主持人。